han unido a la transmisión. Les invito a que juntos glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor. Yo quisiera leer una escritura y dice, Aletaos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamada Jehová con arpa, cantadle con salterio y decatorio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien sabiendo con júbilo. Amén. Así es que eh, le damos la gloria y la honra al Señor, el único merecedor. Amén. Thank <laughs> you. 
decimos, Señor. Eres único, eres glorioso, eres hermoso, Señor. Y quizá lo más importante de todo es que tú eres nuestro Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Toma nuestro corazón, Señor. Levantamos nuestra alabanza. Thank you. 
Nos rendimos, Señor. Nos rendimos, Señor, delante de tu presencia. Quizá no estamos presenciales, Señor, muchos acá. Pero nuestra fe, Señor, nuestra fe, Señor, puede mover montañas. Y nos conectamos en el Espíritu, Señor, para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre.
Te queremos conocer aún más, Señor. Señor, tu palabra declara que cuando tu pueblo, Señor, se une en alabanza y estás tú en medio de ellos, Señor. Nosotros lo creemos. Que hay un pueblo que te alaba, Señor. Que hay un pueblo, Señor, que adora tu nombre, que levanta tu nombre, que proclama, Señor, tu nombre. Creemos firmemente, Señor, que tú nos bendices con tu presencia. Creemos y declaramos, Señor. Tú estás dando a cada corazón, Señor, lo que necesita, la porción que necesita en esta hora, Señor. Gobierna, toca. Toca, Señor. Abrázanos, Señor. Creemos, Padre, que aquí mejor que tú conoces nuestro corazón, nuestra circunstancia. Así que, Padre, nosotros creemos firmemente que cuando tu pueblo te alaba, cadenas se rompen, Señor. Adora, Señor. Tú quitas vendas, tú sanas, Señor, enfermedades. Así que nosotros lo declaramos en esta hora, Señor. Creemos firmemente que a través de la alabanza, que a través de nuestra adoración, a través de la fe que se une, Señor, se pueden mover montañas. Y gracias, Padre, porque esas armas que están en nuestras manos 
tú la has dado a la iglesia Señor y nosotros la proclamamos Señor por tu presencia, gracias Señor por, por cada corazón dispuesto para adorarte en esta mañana oh Dios, te adoramos, te bendecimos levantamos tu nombre en alto Jesús yo sé que hemos tenido uno que otro inconveniente técnico hermanos, pero eso no nos debe desanimar, esto es toda una experiencia eh, muchos no estábamos preparados para esto pero yo sé que ahí eh, en tu lugar donde tú estás tú estás levantando o levantaste un altar de adoración al Señor, amén así es que yo animo a mis hermanos a que se mantengan siempre conectados eh, cada uno en sus iglesias eh, manténgase apoyando las actividades que se tienen online eh, no te desconectes, no te apartes sino mantente unido, amén que hay gran camino por recorrer aún, gran obra por hacer aún, así es que Dios te bendiga y vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana Amén Creo que la letra de los cantos y cada una de esas palabras lo cuales podemos y tenemos la libertad de hacerlo eh, nos llenan, nos edifican y por qué no decirlo eh, creo que marcan una pauta espiritual en los lugares donde nosotros alabamos al Señor me eh, gustaría orar antes, te saludo desde acá, desde Montreal desde Quebec y creyendo firmemente de que eh, pues esta es la, la forma en que podemos conectarnos, verdad gracias a, a a Ramón, gracias a cada uno de, de, no sé si también la iglesia de Chicago estamos eh, conectados, Ramón, pero eh, hay un saludo también, reciban un, un abrazo aquí de Montreal. Eh, hay quizá algo que vamos a tener el tiempo de, de orar, ¿verdad? Antes de comenzar la, este tiempo de compartir la palabra. Padre gobierna, Padre extiende, Señor, tu tu misericordia a través de, de tu palabra bendita, Señor, y que podamos verdaderamente ser tocados y, y alcanzar el propósito que está en tu corazón. No creemos, Señor, que es un tiempo cualquiera. No creemos, Señor, que es un tiempo programado, Señor. Un día domingo o sábado o cualquier día. No lo creemos, Señor. Creemos firmemente que es un tiempo especial. Es un tiempo en el cual, pues, aunque no es presencial, Señor, por la situación, de obediencia a las autoridades. Eh, señor, pues estamos presentes, Señor, pero unidos en el Espíritu y creemos firmemente, Señor, que eh, no hay nada que te detenga. No hay nada que detenga, Señor, tu, tu palabra. Y deseamos, Señor, que eh, esa palabra pueda efectuar, Señor, su trabajo en esta mañana. Llénanos, Señor, a través de ella, que no sea una parte informativa únicamente, sino que la tomemos, Señor, la atesoremos y que 
esa palabra de fruto, Señor, de fruto, mucho fruto, y que bendigamos de esa manera tu nombre. Te entregamos entonces este tiempo, cada quien en casa, Señor, pero conéctanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo que todos estamos en este tiempo experimentando los mismos efectos de esta situación pandémica está causando en nuestras ciudades eh, la inseguridad de, de trabajo, la inseguridad financiera, temores de ser infectados por el virus. Y creo que esos temores de no poder encontrar eh, alimento o artículos necesarios para el uso diario. <ríe> Hay tantas cosas que podríamos aplicar para este tiempo. Eh, una de las cosas que propuse en mi corazón fue no hablar únicamente del de virus, de la pandemia y todo esto. Voy a tocarlo nada más de esa manera, como una introducción. Creo que cada quien sabe a qué me refiero. Eh, creo que todos esos temores, todos esos miedos, aunque somos cristianos y conocemos la palabra del Señor, pues eh, nos afectan. ¿sí? Han, creo que si no puedo ir a un extremo de decir nos han socavado, pues en cierta manera nos han afectado. ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque nuestro carácter se ve afectado para los que tienen mucho tiempo estando en casa, eh, afecta tu carácter, afecta tus reacciones, afecta tu manera de comportarte. Entonces, eh, eso afecta a la familia. ¿Mm? Eso afecta muchas cosas, eh, afecta nuestro entorno. Entonces, somos muy espirituales, eh, podemos tener alitas, eh, no sé si eso se permita decir. Eh, no las tenemos, pero es una manera figurada de hablar. Eh, somos muy espirituales, pero seguimos siendo carne. Sí, seguimos teniendo nuestra carne. Y esa parte es la que se ve afectada. Tanto así que entonces eh, podemos resumirlo en pocas, muy pocas palabras. El peso del estrés que ejerce ese miedo, esas inseguridades, eh, ese estrés eh, cae como un peso sobre nuestra fe, sobre nuestro comportamiento. ¿Verdad? Y, y espiritualmente nos afecta. Entonces, yo creo que sí es un buen punto a tratar, sí es un buen punto que debemos mencionar. El día de hoy yo quiero compartirte algo que eh, todo cristiano debemos tener en nuestra agenda diaria. ¿Verdad? ¿Por qué? Eh, Jesús nos aconsejó algo muy importante. Y yo quiero que tú vayas a la palabra del Señor. Eso lo encontramos en Mateo 6, perdón, 26, 41. Y eh, nos dice así, velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí está lo importante, el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero mira, pero la carne es débil. Estos son versículos que manejamos, que tenemos a diario, yo creo que los tenemos hasta en cuadros, eh, los tenemos ahí recordándolos todos los días, pero 
¿Por qué somos afectados cuando cosas como estas están en el ambiente, en la circunstancia eh, diaria? Eh, yo podría contarte en mi experiencia propia cuánto ha afectado el tener un confinamiento y saber la preocupación de el diario qué vamos a hacer si me quedo sin trabajo. Y rápidamente viene la respuesta, no, el gobierno te ayuda. La verdad es de que eh, para nosotros los, los cristianos es un tema un tanto profundo porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿sí? Yo quiero tocarte un aspecto en esas palabras de Jesús. La tentación tiene un, un concepto, hay varios conceptos, tú puedes buscarlo en el diccionario, puedes buscarlo en cualquier lugar, lo voy a tocar de una manera secular. Este concepto dice que tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero mira, pero que puede resultar inconveniente. Entonces, dentro de la coherencia de la palabra del Señor, nosotros debemos darnos cuenta que aquel que ha creído en el Señor Jesús, aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesús, lo primero que debería de pensar en circunstancias como las que estamos viviendo no es... ¿En qué aspectos materiales podemos ser satisfechos? ¿O en qué cosas materiales podemos obtener beneficio? El corazón del hombre que confía en Dios rápidamente debería ser ese corazón de Jesús. ¿Ah? Aquel Jesús que nos invita a velar y orar. ¿Mm? A orar. Estos son aspectos muy importantes en los que los cristianos, la iglesia, hoy en día estamos siendo afectados, ¿sí? Porque muy lejos de que este confinamiento haya llevado a la iglesia a comprender que Dios nos estaba llamando, nos está llamando a que nos acerquemos más a Él, a que tengamos ese tiempo que antes no tuvimos, ¿Mm? los afanes del trabajo, los afanes de tantas cosas. Analiza lo que estoy diciendo. ¿Sí? Solo analiza. Antes no teníamos tiempo para nada, porque era una de las frases que tenía, que manejaba muy bien. No tengo tiempo, apenas me alcanza el tiempo. Pero sabes una cosa, ahora teníamos el tiempo, ahora tenemos el tiempo. Dios nos ha permitido quedarnos en casa para muchos. No sé si tú tienes esa oportunidad o no la has tenido. Pero para muchos, para muchas personas, Dios permitió que se quedaran en casa. Dios permitió que tuviéramos tiempos a solas. ¿eh? Que pudiéramos buscar una cámara, un lugar en donde poder acercarnos nuevamente a Dios. ¿Mm? Ya no había excusa de decir, no tengo tiempo, apenas me alcanza el tiempo. Tenías todo el tiempo del mundo. 24 horas diarias. ¿Mm? ¿Por cuánto tiempo? Creo que muchos tomaron ese tiempo no para acercarse al Señor, sino para aislarse más, para esconderse. Algunos para retirarse. Podría decir muchas cosas, pero el punto principal creo que es lo que debe preocupar a nuestro corazón como hijos de Dios. No podemos especular sobre lo general. Tenemos que hablar las verdades, ¿Mm? las verdades. Y creo que muchos cristianos se están enfriando porque no hemos puesto el énfasis en algo espiritual. 
no es algo material, no es algo físico, es algo espiritual. La vida cristiana es una guerra feroz y sin tregua. Y mira lo que nos decía Pablo en segunda de Timoteo 4.7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo en su tiempo, en su generación, diciéndonos algo tan tremendo. ¿Mm? Obviamente Pablo no estaba pasando una pandemia, ni estaban pasando las circunstancias que este tiempo, esta generación estamos pasando hoy en día. ¿Mm? Pero él dijo algo muy claro en cuanto a la iglesia. He peleado la buena batalla. ¿Mm? He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos verdaderamente eh, tener esa confianza de decir que no hemos bajado la guardia, sino que nos hemos mantenido en esa fe, en esa fe que mueve montañas? ¿Sí? El preocuparnos en las cosas materiales, vamos a decirlo humanamente, es permitido, pero espiritualmente la verdad es que no. Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro, en nuestro Padre, en nuestro proveedor, Jehová Jiré, ¿ah? en Jehová nuestra esperanza, en nuestro médico por excelencia, porque ese es nuestro Dios. Y nuestro Dios, a través de su palabra, habla a la iglesia muy claramente. No deja nada entre, <ríe> entre cosas que no podamos entender. Él es muy claro en decir que nuestro Dios es todo. Y Él es todo en todo. Y cuando tenemos actitudes, esas actitudes de poder decir que la fe ha bajado, la fe ha menguado, nos damos cuenta que eh, la vida cristiana verdaderamente requiere de una preocupación en cuanto a algo que quiero compartirte, ¿sí? Esta es una introducción, imagínate, algo larga, ¿no? Pero es algo que, que quiero dejar en tu corazón y que creo que es importante para nosotros como la iglesia, esa iglesia que debe ser una iglesia poderosa y llena de fe. ¿Mm? Como Pablo nos mencionaba entonces, como toda guerra, debe pelearse y ganarse con estrategias. Por eso el cristiano, los cristianos debemos ser planificadores, debemos ser cuidadosos y debemos ser vigilantes en las disciplinas espirituales. Así como lo dijo Jesús, velad y orar. Tenemos que preocuparnos. Así como Jesús se preocupaba en ese tiempo, en ese tiempo de relación con el Padre, la iglesia, tenemos que preocuparnos en esos tiempos de relación. ¿Sí? Eso no es algo que podemos dejar fuera de nuestra vida diaria. Eso debe formar parte de lo que hacemos diariamente. Dios nos está llevando a su iglesia a buscarle. Y la única manera de hacerlo es orando. Así que de eso es lo que quiero compartirte en esta mañana. No es algo que no podamos entender, no es algo difícil de comprender, porque supuestamente la iglesia lo vive, supuestamente la iglesia lo practica, supuestamente la iglesia lo transporta, porque a través de la oración, dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede, puede mucho. 
Es interesante. Para continuar en oración con toda perseverancia hasta el fin de la vida. Oye bien, esto se requiere de mucho, de mucha vigilancia y trabajo. Porque la carne, el mundo y el diablo hacen mucha oposición. Y los cristianos nos enfrentamos con muchas tentaciones para que abandonemos esa práctica. ¿Sí? Eh, voy a ser un poquito más extenso en esto. Acá yo ponía, venía eso en mi mente cuando lo estaba colocando ahí. Para que no abandonemos. Pero sabes una cosa, muchos cristianos ni siquiera lo practican. O sea que este punto eh, es un tanto delicado. Porque para los que de alguna manera lo practicamos, entonces es el llamado a abrir nuestros ojos y darnos cuenta que muchas iglesias, en muchos grupos, cuando mencionamos tiempo de oración, es mínimo el número que está allí. Es muy poco, muy pocas personas que están allí y se integran. Y pareciera un, un tiempo en el cual deberíamos hacerle más publicidad, he escuchado. No, es que no promovemos. No promovemos mucho el tiempo de la oración y da tristeza. Porque la iglesia debería ser una iglesia que ora. Una iglesia que se mantiene en constante relación con el Padre. Y sabes, a veces cuando veo los Nuevos Testamentos que tienen letra muy bonita encima, dorada, que dice Dios habla hoy. Sí, Dios está hablando hoy, Dios quiere comunicar hoy, pero ¿quién escucha? ¿Cuántos estamos escuchando? ¿Cuántos estamos allí atentos en esa relación? Poniendo nuestro oído para escuchar su voz. No es que Dios no habla audiblemente. Algunos han tenido la experiencia de escucharle. Algunos es cierto, lo escu le escuchamos en sueños o le escuchamos en alguna canción o en alguna alabanza. En sueños, en visiones. Dios está hablando. ¿Sí? Y no importa la manera en la que tú le escuches, ¿cuántos estamos en ese tiempo preparándonos para escucharle? ¿Mm? Y no haciendo del tiempo de oración algo místico, algo que formara parte de un calendario ¿Mm? o de un programa. La oración en realidad es la estrategia de Dios para la iglesia. Pero si no escuchamos, si no estamos en relación con Él, entonces, ¿cómo vamos a escuchar esa estrategia? ¿Cómo vamos a conocer el corazón de Dios para esta generación, para estos tiempos? Es un punto muy importante en el cual nosotros debemos mantenernos. Así que esto de abandonar, pues, es algo opcional. Pero la iglesia debería mantenerse ¿sí? en aquello que es lo más importante. Porque si no tenemos comunicación con el Padre, entonces la iglesia estaría trabajando por sí misma. Y automáticamente no vamos por buen camino. Una de las razones por las que muchos cristianos fallan en ser constantes en la oración, no solo por falta de deseo, sino también porque no planifican. 
no forma parte de su calendario. Imagínate, qué tremendo, ¿no? La falta de estrategia para la oración está estancando y socavando la vida espiritual, no solo de los creyentes, sino también de la iglesia misma. La falta de planificación para orar hace que muchos descuiden ese ejercicio vital. Por eso muchos creyentes pueden pasar días, semanas, meses, años sin orar. No hay una estrategia, no hay un plan de acción. Ciertamente esto de planificar y ser estratégicos también aplica a muchos otros aspectos de nuestra vida cristiana. Como lectura de la palabra, apartarnos del pecado y tener nuestros devocionales. Y hay muchas cosas más. Alguien dijo, ¿por qué tengo que tener devocionales si puedo leer la palabra? Pero cuando empezamos a hacer una pequeña, eh, una pequeña prueba de ese estudio de la palabra, nos damos cuenta de que muy pocas personas estudian la palabra del Señor. Entonces, verdaderamente las prácticas, ¿eh? las prácticas para planificar una estrategia en nuestra vida espiritual son importantes. No podemos descuidar. Eh, lo que nos dijo el apóstol Pablo en Efesios 5, 16. Él nos decía, <ríe> habló a la iglesia de Éfeso, les decía que debían aprovechar bien su tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estamos viviendo días malos. No son días agradables. Y... A veces viene a mi mente que nosotros nos enfocamos en nuestro, en nuestro alrededor, ¿sí? Créeme una cosa, eh, lo que nosotros vivimos acá en, en Canadá o en algunos países como Estados Unidos, eh, no es lo mismo que se vive en Latinoamérica. La verdad es de que nuestra visión debe estar muy, pero muy bien puesta en ese Jesucristo en nuestro Jesucristo, porque nosotros no estamos sufriendo como personas verdaderamente que no tienen ningún recurso, absolutamente ningún recurso. Creo que eso afecta, en cierta manera, a nuestra dependencia de Dios, porque no dependemos de Él al 100%, dependemos de la ayuda, de un cheque, Dependemos de las cosas materiales y no estoy diciendo que eso sea malo, estoy hablando de nuestra fe y estoy hablando de la postura de nuestra fe en las circunstancias que vivimos a diario. Creo que la iglesia, la iglesia que está en una buena posición como lo está Canadá o Estados Unidos, debería ser una iglesia que debería verdaderamente explotar los recursos que Dios nos da. Pero lejos de eso creo que nos estamos enfriando y estamos perdiendo esa planificación y ser estratégicos. No generalizo y no tengo tampoco un número exacto, pero creo que sí debe ser un llamado a nuestro corazón a que la oración es algo intencional. Y cuando hablamos de algo intencional, estoy tocando tu voluntad, mi voluntad. Y cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta que hay un efecto 
en el hombre o la mujer que deberían de efectuar esa estrategia en la fe a través de una vida de oración. Entonces, los tiempos de oración para nosotros, iglesia, no son tiempos cualquiera. Y no son tiempos que deberíamos ni siquiera darle un límite. ¿Sabes? Nosotros acá quizá tenemos una hora de oración. A veces nos pasamos. Y no sé si alguien está ahí como desesperado que se acabe. Pero son tiempos limitados. Y vuelvo a lo mismo. Apenas tenemos tiempo. Apenas podemos dar ese tiempo. Debemos entonces eh, poner en nuestro corazón que la oración debe ser un hábito. Debe ser algo que forme parte de mi vida diaria, de lo que hago diario, de mi vida cotidiana. Entonces, para ese efecto, eh, creo que debemos tomar en cuenta tres cosas que yo quiero compartirte. Una es que debemos escoger un lugar, un lugar para orar. Eh, la más grande excusa es, es que en mi casa no puedo. <ríe> lo hemos escuchado muchas veces. Ahí no puedo. Hay mucha bulla. Hay esto, hay lo otro. En todo lugar hay personas. No nos dejan estar en, en total quietud. Ser intencional y estratégico para escoger un lugar en donde orar. Oye. Quizás la sala de tu casa, tu cuarto, tu oficina o un rincón en tu lugar de trabajo o escuela. Incluso el baño o tu cama son opciones. Sea cual sea el lugar escogido para orar, debe ser uno que en lo posible esté alejado del bullicio. Un lugar que te sirva para evitar distracciones y así puedas centrar tu atención. ¿En quién? En el Señor. En los evangelios, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, se nos habla acerca de Jesús nuevamente. Y ahí nos dice que él se apartaba a lugares desiertos. Y allí oraba. ¿Qué te parece? Entonces, podríamos decir que no estaba muy urbanizado cuando vivía Jesús. Podríamos decir que no había muchas casas, no había mucha gente, había poquita población. Debemos poner atención en que Jesús buscaba lugares desiertos para que nada quitara la atención de lo que estaba haciendo. Y si Jesús lo hacía, entonces analicemos, analicemos el por qué debemos nosotros como te lo dije al principio, ser intencionales. Debemos buscar el mejor lugar para que nada nos quite, nos distraiga de lo que estamos haciendo. ¿Mm? Analiza esa parte también. El número dos. Escoge una hora para orar. <ríe> Tengo todo mi día lleno. Y la verdad es que a veces ni me da tiempo de comer. Esas son cosas que siempre escuchamos. Escoge una hora para orar. Establece una hora exacta durante el día en la que te vas a detener para orar. No circular, no caminar, no ir de un lado para otro, no. Un lugar, una hora en la cual nos vamos a detener 
nos vamos a ubicar allí ¿m? para orar. Puede ser por la mañana. Yo estoy dando algunos consejos antes de vestirte, antes de desayunar. Quizá puede ser el tiempo de refrigerio en tu trabajo o tu escuela. O si tienes una hora de descanso en medio de tu trabajo o escuela, planifica, toma media hora antes o después de comer. Esto debe observarse con cuidado porque para muchos cristianos aprovechamos durante nuestro tiempo de almuerzo, ¿para qué? Para evangelizar, para socializar con otros. Yo sé, ahora pues, entonces no vamos, no sé si se pueda, pero yo a veces lo hago con máscara <ríe> y trato de hablar a la distancia. En las mesas nos colocaron eh, acrílico, no sé si eso lo, lo comprendas, las planchas estas de como de vidrio y ahí platico ahí aprovecho creo que la, la la manera de hacerlo se puede pero mira durante ese tiempo tienes que dividirlo si no puedes tomarte la hora completa hora 15 minutos otros cinco minutos durante tu hora de break en la mañana tu hora de break durante la tarde una hora, una hora diaria en la cual propongas para estar en relación, en comunicación con tu padre. Muchos creyentes por no planificar un horario pasan el día sin orar. Y cuando llegan a casa luego de una agotadora jornada, ¿sabes qué? Lo que menos quieres es orar. Aunque cada persona conoce su dinámica familiar y contexto, en general, yo creo que dejar la oración para el final del día no es una buena estrategia. Y debemos ser honestos. A veces el cansancio es más fuerte que el deseo de orar. En este punto creo que nuestro Señor también es un ejemplo de práctica de la oración matutina. ¿Mm? ¿Quieres ver ejemplos? Vamos a Mateo. Ah, perdón. A Marcos capítulo 1, versículo 35. Y nos dice así, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí lloraba. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Jesús. Entonces, muy de mañana. Algunos dicen, no, es que Jesús iba después de la cena. O se iba. Mira, Jesús buscaba el mejor momento para estar en esa relación con el Padre. Su vida era muy ocupada y siempre estaba rodeado de muchas personas. Pero la mañana, la madrugada, era su mejor opción. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Pues se iba muy de mañana y oraba y platicaba con, con su Padre. Sea en la mañana o después, durante el día, lo importante es que pongamos una disciplina, ¿sí? Que tú y yo pongamos una disciplina en nuestro programa diario. Lo importante entonces es establecer esa hora para orar y procurar ceñirnos a ese horario. ¿Qué le parece? No creo que sea tan difícil. Para convertir las cosas en un hábito, Así como 
nos levantamos, algunos se levantan una hora antes de ir a trabajar, algunos son una hora y media, le aseguro una cosa, se preocupan por estar 10, 15 minutos en su trabajo antes para comenzar bien. ¿Mm? Quizás sea por el salario, quizás sea por el beneficio. ¿Cuánto más podemos obtener beneficio para nosotros, para nuestras familias, para el país ¿eh? en el cual habitamos? Porque recuerda algo, que nosotros somos los que tenemos que clamar por el lugar donde vivimos. ¿Aló? Y número tres, anticipar los contratiempos, anticipar los problemas, anticipar aquellas cosas que puedan evitar que podamos orar. ¿Mm? Todos sabemos que a veces surgen imprevistos durante el día o en la semana y que alteran o pueden alterar aquello que hemos programado. ¿Mm? Sin embargo, tenemos presentes los distintos compromisos y nuestras responsabilidades y debemos procurar anticiparnos y planificar nuestros días. Así que de esa manera vamos a poder evitar que nuestras oraciones sean interrumpidas. Cuando establecemos la hora y el lugar de oración, debemos considerar los tiempos que debemos estar con nuestra familia. Oye bien, que debemos tener presentes los horarios de trabajo o la escuela, o las salidas al supermercado, o a la iglesia, o los tiempos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, las visitas al médico, o los tiempos en los que hacemos ejercicio, u otra cosa. Todo esto forma parte de que nosotros hagamos ese hábito, tengamos esa disciplina de poder orar. Así que excusas pueden haber miles pero para la vida espiritual no podemos tener una excusa delante de nuestro Dios de decirle, Señor, háblame, pero nunca te escucho. Señor, muéstrame tu estrategia, pero nunca estoy dispuesto a escucharle. Entonces no hay una coherencia de decir que somos espirituales cuando no tenemos una vida espiritual que esté conectada con el Padre. Y si vamos a la palabra, dice que Él es Espíritu y que los que se acercan a Él, debemos acercarnos de qué manera, en Espíritu y en verdad. O sea que nuestra estrategia humana no puede tener el mismo efecto que aquella estrategia que venga del Padre, de su corazón, y que sea transmitida a nosotros, como En esa relación, en esa comunicación con Él. Bueno, entonces cuando establecemos la hora y el lugar de oración, debemos considerar todas las cosas que debemos cumplir, sí, como seres humanos. En resumen, la planificación no asegura, oye bien, que mantendremos una buena vida de oración, pero al menos nos va a ayudar a reducir en gran medida los obstáculos que tengamos para orar. Nuestros propios obstáculos y los obstáculos exteriores. Así que nosotros mismos tenemos dentro de esa decisión, dentro de esa voluntad, el observar, el poner atención, cuidado en el por qué. Si no estás teniendo una vida de oración, ¿por qué no tienes esa vida de oración? Y si la estás llevando, 
¿Qué tanto estamos dando fruto de esa vida de oración? Entonces es un buen punto a considerar. Creo que hay algo, un versículo que yo quiero leerte y que quiero dejar en tu corazón. Porque considero que la iglesia no puede darse el lujo de tomar esa palabra. No podemos estar fríos. No podemos estar dejando el primer amor. No podemos estar viendo otras cosas. No podemos estar aislados o alejados de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo que está ocurriendo es cierto. Lo que está ocurriendo puede ser un virus fabricado, puede ser un virus natural, no lo sé. Lo que sí sé es de que la naturaleza está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Que nos manifestemos los hijos de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Miren lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Nosotros mismos en la iglesia nos preguntamos, ¿qué está pasando? Nosotros mismos nos preguntamos, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Qué es lo que quiere enseñar? Yo creo que Dios ya mostró lo que quiere enseñar. Lo único que nosotros muchos no hemos comprendido. Muchos no hemos puesto atención en lo que Dios está hablando con la iglesia. Te está hablando a ti, te está hablando a mí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo tiene un proceso. Todo para Dios tiene un proceso. Tiene algo que se tiene que dar secuencial detrás de otra cosa. Muchos queremos estar bien. Muchos queremos la prosperidad. Queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos todo lo mejor. Pero sabes una cosa. Queremos sus bendiciones, pero no queremos pagar. No queremos cumplir con nuestras responsabilidades. Y creo que Segunda de Crónicas 7.14 habla muy claro a nuestro corazón. Si se humillare mi pueblo, creo que debemos incorporar una estrategia para no descuidar la oración. Recordar que hay una enfermedad que está trayendo muerte, destrucción a nuestra tierra. Oye bien, está trayendo confusión, inseguridad a nuestra tierra. ¿Mm? Y Dios ya nos dio a nosotros, la iglesia, la estrategia a seguir. ¿Y sabes cuál es esa estrategia? Que nos levantemos verdaderamente como la iglesia de Jesucristo. Que nos levantemos como esa iglesia poderosa. Que manifestemos a la naturaleza algo que es el poder de Dios. Sí, algo que es la manifestación de los hijos de Dios para este tiempo. Así que nosotros no podemos olvidar que la iglesia tiene que interceder por esta tierra. 
tenemos que ponernos en lugar de. Es que mucha gente no le interesan las cosas de Dios. No es ese nuestro punto y no es ese nuestro problema. Sabes que nuestra preocupación debería ser nuestra relación con el Padre. Y la relación con el Padre me enseña a través de ese amor que yo debo darlo a otros, no importando su condición. Así que como el Padre nos amó a nosotros, como ese Padre perdonó nuestros pecados y no le importó nuestra condición, de la misma manera, Él desea que veamos a esta gente no por su condición, sino que los veamos a través del amor de Dios. Y creo que en eso consiste todo. Queremos ver fruto de la palabra de Dios actuando en esta nación, en, este, en esta parte de la nación, en el área donde tú vives, Ontario, Chicago, Quebec. Creo que debemos enfatizar en que la iglesia debe interceder. La iglesia debemos orar. La iglesia debemos postrarnos delante de nuestro Dios. Y tenemos que invocar su nombre, orar, tener relación con él, buscar su rostro. Eso quiere decir despojarnos de nosotros mismos. ¿Mm? No es que mis capacidades, olvídate de ti. La verdad de que cuando Él nos dio una nueva naturaleza, nos da la oportunidad verdaderamente de ser nuevos. Así que mis capacidades son aquellas que eh, vienen por Él. ¿Mm? Porque Él es que nos hace capaces, ministros competentes para toda buena obra. Pero mira esto, dice, si buscan en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Yo no soy malo, yo soy bueno. Yo soy hijo de Dios, soy intachable. <ríe> la verdad de que puedes estar bien. Podemos estar bien, podemos verdaderamente estar en esa relación con nuestro Dios, pero no podemos olvidar que tenemos que interceder por la tierra. Tenemos que interceder por nuestros gobernantes, interceder por las personas que conocemos. Y aunque dentro del concepto o calificación de que sean pecadores, <ríe> pues nosotros debemos interceder ponernos en lugar de ellos y clamar por perdón. ¿Mm? Debemos clamar por perdón de los pecados de esta tierra. ¿Mm? ¿Para qué? Porque entonces Dios va a oír. Dios va a perdonar. Y Él va a sanar la tierra. Él va a sanar esta tierra. Eso es lo que quería compartirte en esta mañana. Porque Dios... Está hablando, Dios sigue hablando. Les quiere hablar a su gente, pero ¿qué estamos haciendo entonces nosotros? ¿Estamos verdaderamente escuchándole? Si no le estás escuchando, desde ahora, que esto quede en tu corazón. ¿Sí? Propongo un tiempo en el cual verdaderamente hagamos nuestro trabajo como la iglesia. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Me gustaría orar, Padre. Glorifícate en esta hora. Señor, tu iglesia, la iglesia Jesucristo que compraste con tu sangre, es algo preciado. 
Señor, somos tus hijos y a través de esa experiencia tuya, Jesucristo, en la cruz del Calvario, nos permitiste tener libertad, ser libre del pecado, ser libre de toda condenación y nos has llevado a un lugar especial. Padre, gobierna a través de eso en nuestro corazón. Que no olvidemos, Señor, quiénes somos. Que no olvidemos lo que tú has hecho por nosotros. Y, Señor, de esa manera, poder, como lo dijo Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir, que pudiéramos nosotros en nuestro corazón, Señor, transmitir, transmitir, Señor, la gracia y la misericordia que tú nos has dado ya, Señor. Que cada uno tenga en su corazón, Señor, la necesidad de acercarse a ti en relación, Señor, en esa relación llamada oración. Que podamos acercarnos a ti como iglesia. No poner más excusas, sino tomar nuestro papel en serio y tener la disciplina de poder tener en nuestra vida cotidiana, Señor, los tiempos de oración. Tiempos de oración, tiempos de comunicación, tiempos de relación contigo, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde a cada momento esa parte importante de nuestra vida como tus hijos, Señor. Gobierna en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un buen, Un buen tiempo. tiempo. Para, para, para recapacitar, recapacitar un buen, buen tiempo, tiempo para, para eh, meditar, meditar en esa parte, parte importante de nuestra vida espiritual. espiritual. Así, Así que, que creo que, que nadie, nadie te puede obligar, obligar a orar. Espero, Espero que no lo hayas entendido de esa manera. manera. Nadie, nadie nos puede obligar, obligar a hacer algo. algo. Creo que, que es parte, parte de nuestra voluntad, voluntad y parte del reconocimiento que verdaderamente sí escuchar la voz del Señor. Entonces, no hay una verdadera conexión. Que el Señor te bendiga, que practiquemos verdaderamente esa estrategia para nuestra propia vida, nuestras iglesias, que no sea un tiempo en el cual haya un número limitado en los tiempos de oración, que apoyemos esos tiempos, que verdaderamente nos metamos ahí y tengamos esa relación no únicamente con el Padre, sino con nuestros hermanos. ¿Sí? Y saber que verdaderamente nuestras oraciones pueden ser mucho. Que el Señor te bendiga, ¿verdad? Que tengamos un buen tiempo, que Dios te guarde, te provea todo lo necesario y vamos a estarnos viendo primeramente a Dios. Eh, pues, pues de, los, los eh, próximos fines de semana, de semana ¿verdad? ¿verdad? Con esta, 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 esta relación que estamos, que estamos llevando. Y yo sé, yo sé que, que Dios nos lo va, va a permitir y va a dar un, un fruto de lo que, lo estamos, que estamos haciendo. haciendo. Usted bendiga. bendiga. Saludos. Saludos. Gracias, Byron. Agradecemos el mensaje. Una palabra de exhortación muy fuerte. Muy tremenda, pero es necesario para nosotros el, esa, escuchar ese tipo de mensaje. Damos gracias a Dios por ello. Yo quisiera, hermanos, que activen su, su cámara. No su, no su micrófono, sino que su cámara, los que quieren. Para que nos conozcamos, para que nos podamos ver. Y poder, este, de momento, hacernos la manita así. Y podernos 
saludar. Quiero darles unos anuncios. Ahí estamos viéndonos. A, quisiera que los demás, los hermanos de Montreal específicamente. Así es, Paula, qué bueno. A todos, para que abran su, su cámara y nos podamos ver y saludar. Qué alegre verles, eh, sinceramente. Eh, lamentablemente tuvieron problemas los hermanos de, de, ¿cómo se llama?, de Montreal con el sonido por la alabanza, pero la prédica sí la pudimos escuchar. Entonces, eh, quiero decirles que la prédica va a ser grabada, fue grabada, 